0: Estás escuchando Está Mal Pelado el Chancho con Jaime Coloma. Ya estamos de vuelta en Está Mal Pelado el Chancho y tenemos una invitada, para mi gusto, de lujo. Es una mujer muy, muy, muy atractiva. Yo siempre la he encontrado, una mujer preciosa. Además de eso, es una mujer eh, con una visión del mundo... Eh, que a mí me gusta mucho. Entonces, la verdad es que no estoy siendo para nada objetivo en esto. Y yo la encuentro brillante las apreciaciones que, está, que desarrolla ella a la hora de observar la sociedad chilena. Eh, ella misma se define como más chilena que argentina, pero probablemente su educación, su, su génesis, su ser argentina la, le ha permitido observar con un, con un ojo crítico la sociedad chilena eh, bastante más agudo, que muchos de los que hemos vivido acá constantemente con nosotros la actriz eh, humorista en algunos aspectos eh, socióloga desde ciertas perspectivas sin ánimo tampoco para que no se metieran encima los sociólogos de decir que ella es socióloga 100% pero que tiene una visión sociológica eh, y todavía bueno, todavía podría ser BD no sé si te da para ejercerlo o no pero una maravillosa desde su un minuto Cristina Toco. Cristina, ¿cómo estás? ¡Qué presentación, Jaime! Pero, ¿cuánto tía, te verdad, a... yo tengo, tengo que decirlo que una, siento una gran, gran admiración por ti. Muchas gracias.
1: Estoy feliz, estoy feliz porque te, te guardo una tremenda admiración. Eres un gran profesional, así es que me siento privilegiada que me
0: hayas invitado a tu programa, Jaime. Muchísimas gracias. Bueno, encantado de que estés acá con nosotros y encantado además que estés acompañando a todas las personas que nos escuchan en las distintas regiones de Chile, y también en las distintas comunas de nuestra capital. Y quiero ya entrar de lleno a la conversación, porque decía que tú, tú eres, bueno, eres argentina, llevas muchos años en Chile, esto te ha permitido tener una observación bastante más global de lo que está ocurriendo hoy día, pero además tienes familia en Argentina. Hoy día Fernández está eh, eh, establecido como alguien que ha desarrollado una buena... Eh, una buena política respecto al COVID-19 me imagino que tendrá detractores como todo el mundo eh, y por otro lado está el caso de Piñera que también tiene detractores como todo el mundo y que hay gente que observa las políticas que ha desarrollado él y también el ministro Mañalich con, eh, con cierta distancia y con cierta preocupación hago la distinción porque en el caso de Fernández tiene el aval de la Organización Mundial de la Salud de expertos y también de científicos Lamentablemente, y aquí no puedo dejar de decirlo con todas sus letras, el caso de Piñera y del titular de la cartera del Ministerio de Salud, don Jaime Mañalich, no tiene 100% el aval de la Organización Mundial de la Salud, ni de los científicos, ni del Colegio Médico. Entonces quiero que tú me digas cómo observas también, desde tu mirada, estos, estos dos mundos. Lo que está pasando en Argentina lo que está pasando en Chile, sobre todo porque además ha habido un detalle que a mí personalmente me parece el colmo, y es que empezaron como una especie de competencia cuando creo que en este minuto tenemos que ser colaborativos. ¿Cómo observas tú esto?
1: Así es, Jaime. Bueno, veo que tienes un panorama clarísimo. Me voy a tomar de tus propias cuerdas para desarrollar el tema porque tú entiendes mucho más. Eh, yo creo que Fernández lo hizo bien, incluso... Eh, Gente de familia y amigos en Argentina que no apostaban mucho por Fernández, porque siempre se supuso que iba a ser un títere de, de Doña Cristina. Sí, muchos. ¿Eh? Sí, sí. sí, he sí, parece que hace bastante autonomía. Es decir, él eh, 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 tomó, una, creo yo, una buena estrategia de, de haber eh, implementado inmediatamente una cuarentena total en todo el país. Sí. Eh, eh, nosotros tenemos una cuarentena parcial, ¿cierto? Ahora, por lo que escucho, yo alterno entre canales argentinos y chilenos por razones obvias, por lo que escucho, la cuarentena total, si bien es una medida que puede atajar mucho más la curva o tener más precisión o mejor estadística, eh, afecta más la economía. O sea, si bien ya va a estar afectada, y por largo tiempo la economía a nivel internacional, digamos, eh, mucho más va a estar afectada si no hay, ni, no hay producción en todo el país. Fernández dijo en un momento, yo prefiero un 10% de pobres y no 100.000 muertos. Es decir, eh, lo, Fernández dice que, eh, que preserva la salud y no la economía. Lo que pasa que, bien entendemos, que ante la catástrofe económica, la salud se puede preservar también relativamente. Es decir, mucha gente también, hay un gran nivel de pobreza en Argentina, más que acá, eh, por ende, mucha gente no tiene agua potable, eh, la gente va a hacer las compras a diario, o sea, la, la gente de bajos recursos no puede ir a comprar cada 15 días y guardar en su alacena. La gente, según la plata que tiene en el día a día, con esa platita, llegan hasta el almacén o supermercado a comprar lo que pueden, de tal modo que este trajín eh, debiera ser permanente para que la gente pueda subsistir en, en sus requerimientos diarios, digamos. Entonces, sin embargo, es cierto que la cuarentena total que se tomó inmediatamente en Argentina eh, pudo atajar bastante. De hecho, no hay muchos más eh, fallecidos que acá, siendo Argentina teniendo 47 millones de habitantes, es decir, nosotros somos la tercera parte de Argentina. Eh, pero eh, se lo critica también a Piñera por preservar, eh, para, digamos, no afectar de todo la economía. Y yo acá, a mí me falta conocimiento para poder dar una opinión, eh, cuál de las dos estrategias es mejor o más eficiente. Eh, por otro lado, también, en Argentina ya eh, se han generado muchos subsidios, digamos, acá también, hoy escuché hace unas horas al presidente, incluso los que trabajamos, a uno, digamos, con boleta, también posiblemente tengamos algún apoyo. Este, pero, pero estos subsidios, si no hay producción, Jaime, eh, de alguna manera van a seguir afectando a la economía. O sea, aunque tiren dólares de, 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 con un avión desde el cielo, pero esa plata, de alguna manera, después va a generar un bache terrible también. Entonces, evidentemente, ustedes que entienden más el tema, tú que entiendes más el tema, el desenlace de todo esto es este, difícil de poder proyectar. En cuanto Ahora, en cuanto a lo que tú me preguntaste antes, eh, ¿Por qué ampara o no la, la, la Organización Médica Internacional a un presidente u otro? Ay, no, estoy, no estoy capacitada
0: realmente, no tengo todo el conocimiento para responderte eso. Bueno, yo creo que tiene que ver fundamentalmente, Cristina, con, eh, con cómo se va estableciendo la mirada desde lo científico, entendiendo también que la economía es una ciencia social, digamos. No, 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 claro. no, 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 la, no la miremos a huevo. Pero, pero creo que hoy día la economía se entiende como aquella disciplina que administra los recursos para el bien de la sociedad, ¿no? Eh, y en ese aspecto, eh, hoy día hay que administrar esos recursos de manera tal que eh, todos los segmentos de la población queden bien, eh, bien armados. Tú mencionabas el tema de los, de los que boleteamos. Sí. Eh, eh, y hoy día no sé si se da...
1: decir, bien, o sea, y los que, Perdón, Jaime, los que no boletean, que son independientes... Bueno,
0: Por favor, también. hay gente... A ver, y, y qué bueno que lo mencione, aquí también hay gente que ha funcionado ilegalmente, y ojo, no porque sean migrantes ilegales, hay chilenos que son contratados ilegalmente, o sea que claro. de alguna manera mantienen un trabajo, una, una, un vínculo laboral, pero no boletean, no están en el sistema, eh, y bueno, y eso es algo que también de pronto debería eh, solucionarse o resolverse. Claro. Eh, ahora, Fíjate que se ha acuñado un término que me parece bien interesante, que es el boletariado, Así como existía el proletariado, ya existe el voletariado. Donde eh, perteneces tú y yo. Claro, exacta exactamente. Pertenece a nosotros y pertenece a mucha gente. Claro. claro. Eh, no es fácil establecerse en el boletariado cuando tienes que sostener miles de instancias y también has eh, estado eh, funcionando con una cantidad de plata que no te ha permitido desde muchas veces pagar eh, eh, las AFP o la ISAPRE, o sea ahí uno no se puede meter en el bolsillo ni en las decisiones de cada persona. Hay gente que puede ser más ordenada, gente que es más desordenada. Vivimos en una sociedad altamente consumista, es complicado todo eso. Sí. ¿Cómo estás sobrellevando tú esta situación? Porque además no solamente perteneces al mismo rango que yo del boletariado sino que además tú perteneces a un segmento que tiene que ver con la entretención y con el espectáculo. Segmento que además yo hoy día encuentro que es súper necesario. A la gente a mí podría criticarme mucho y me dicen, pero ¿cómo? Ana? Yo creo que es súper necesario porque justamente para paliar la cuarentena, para paliar este encierro, para paliar la crisis, necesitamos algunas vías de escape. No todas, que no todo sea vía de escape, pero sí algunas vías de escape ¿Cómo estás sobrellevando esta situación en este minuto?
1: Bueno, eh, tocaste dos puntos que voy a tratar de responderte. Eh, en principio, yo soy ordenada. Es decir, eh, yo soy hija de inmigrantes italianos. Eh, de, de abuelos que estuvieron en la guerra. Eh, ya. ya. En la Primera Guerra Mundial. Entonces, este, mis padres eh, fallecieron ya. Bueno, papá cuando yo tenía siete años murió y mamá murió en el año 91. Pero pero eh, me han enseñado eh, sobre las prioridades que ellos consideraban y que yo estoy de acuerdo en, en, mi, en, mi, en mi cultura, en mi educación. Eh, yo apuesto, por ejemplo, aposté siempre la, a los ladrillos, como me decían ellos. Entre paréntesis hay un tema vigente ahora, de Conjado y la, un edificio sí. que está, Bueno, yo ahí tengo un departamento. Sí. sí, no no me digas nada, lo pagué calle en el 2012, ocho años. Y hoy día está
0: ahí, ahí con riesgo, bueno, pues te tendrás que devolver la plata...
1: No, pero que ahora le dio orden a la Corte Suprema que reciba el edificio a Buah, En fin, pero no, Bien, no quiero claro. dispensar, después lo hablamos. Eh, entonces yo soy una mujer que nunca me di mayores lujos. O sea, yo, por ejemplo, nunca me compré un auto cero kilómetros, jamás en la vida. Eh, siempre compré autos usados, yo no uso joyas, eh, si me regaló algún que otro novio... Un <risa> no, no anillo que lo uso feliz, pero yo no invierto en una joya, no es algo de que, que yo privilegie esas cosas. No me compro ropas caras, este, soy busquilla, es decir eh, sobre todo porque me cambió mucho la maternidad también. O sea, yo eh, añoré mucho este hijo que tengo, me costó mucho tenerlo, y la maternidad también me eh, afiató aún más esta cosa de. de, de piramidalmente, de acuerdo a, 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 a mis expectativas, poner cada cosa en su lugar. En cuanto me refería a los ladrillos, ¿qué, ¿qué te quiero explicar con esto? Que todo lo que yo logré economizar, eh, como no tengo ningún manejo, ni conocimiento, ni colchón de riesgo con mis platas, trato de, 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 pues, lo traté de usar en, en, en inmueble, es decir, tengo mi departamento propio, y tengo otro departamentito más pequeño que, que lo arriendo y otro departamentito en, esta, en este edificio que Javier no quiere recibir y que no lo va a tener que recibir. Eh, no significa esto que esas platas de arriendo me puedan eh, procurar ir a comprarme una cartera cara, que, que, con, con suerte, pagar los gastos básicos. Pero para mí el techo, Jaime, ha sido siempre prioridad. Por ejemplo, ¿eh? te, te lo trato de graficar como, como es sí, mi, mi configuración de, de proyección económica. Eh, otra cosa que nunca dejé de pagar, nunca, es eh, la ISAPRE. Es decir, lamentablemente este es uno de los pocos países que no tenemos un sistema de, de, de salud eh, pública. Pública. Bueno,
0: exacto, claro. exactamente.
1: Entonces hay que ser honesto. Si, 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 si no tienes una ISAPRE, es... es, es, es hay mucha carencia en nuestro sistema de salud, muchísima. Bueno, Entonces, ha quedado
0: en evidencia ahora, de hecho. Justamente. Exactamente. Es interesante no te... ese punto, te voy, a, te voy a dar al tiro la palabra, pero que me, me, me parece muy importante lo que acabas de decir porque la gente quizás ignora que en otros países, en, entre ellos Argentina, la salud pública claro. es muy sólida, es muy sí. buena. Sí. Eh, en Inglaterra no existe la salud privada, no existe, se atiende en salud pública desde la Reina, desde Johnson, hasta una persona claro, que claro. vive en situación de calle. Entonces, claro. también para que entendamos que eh, la salud pública no solamente es un derecho, sino que efectivamente en muchos países, algunos que pueden estar mejor o peor que nosotros, funciona y funciona bien. Entonces, me Exacto. parece muy importante, por eso hago esa, esa distinción. Por favor, continúa, Cristina.
1: Sí, justamente, y la ISAPRES realmente que yo encuentro que es abusivo, porque, perdón, porque cierra la puerta, mi amor. <risa> perdón, eh, a la audiencia, pero que mi cosa <risa> se, no se para que vean que estamos conversando realmente. Ahí está. Este, sí, bueno, la gente sabe que estamos en nuestras casas. Eh, te decía que es abusivo de repente lo que cobran las isapres. Yo, por ejemplo, me enteré que me cobraban, no sé, como se me olvidó revisar eh, mi plan en los últimos años, hasta hace poco me cobraba maternidad. Tú entenderás que después de los 60 años, excepto
0: que sea un, un milagro bíblico, no, no sé, que bueno, se vuelva a escribir. No, 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 no sé si era Sara, pero hay, hubo una sí, que... Bueno,
1: y de, claro, y de hecho se llamó Isaac, creo, porque Isaac significa risa, ¿no? Que cuando le dijeron que estaba embarazada se puso a reír, entonces eh, dijo, no puede ser, bueno, algo así, si me equivoqué y alguien me puede corregir, eh, que lo haga. Bueno, entonces, eh, sin embargo, yo no dejé de pagar mi sapre nunca, es decir, si tengo que ajustarme, yo no tengo problemas, eh, yo he pasado, yo nací en un hogar, en una casa de trabajadores italianos, eh, mi padre tenía un local de, de venta de zapatos con otros dos socios y mamá dueña de casa. Cuando papá murió, que éramos muy chicas, yo tenía 7 años, mi hermana tenía 9 y la otra 12, eh, mamá una italiana que no tenía idea del mundo exterior, o sea, tenía sus dotes artísticos bastante flojona para tocar piano y para pintar, es decir, no lo hacía muy bien, pero es no lo que le gustaba hacer, pero, de, pero digamos, no tenía, no tenía relación con el mundo exterior, porque la típica eh, educación italiana de, de esos años. De tal modo que los socios de papá eh, estafaron a la viuda, que tenía en ese momento 41 años la viuda, y pasamos épocas muy difíciles, hemos pasado pobreza, eh, yo empecé a trabajar mientras estudiaba, yo a los 15 años ya trabajaba. Entonces, este, yo conozco todos los estilos de vida, Jaime. Mm. Conozco lo que es estar en abundancia, y no solo por mi propia vida, por gente que he convivido también. ¿Para qué voy a mentirte? He tenido parejas de mucho dinero que viví como reina, he tenido parejas que no. Por mis propias gestiones he pasado, <risa> he pasado pobreza, y he pasado abundancia. Si tú me preguntas hoy por hoy cuál es mi conclusión, me doy cuenta de cuántas cosas no necesitaba.
0: Impresionante eso.
1: ¿Cuántas cosas no necesitaba? Ahora miro, de repente, a mí, por ejemplo, me gusta la, la pintura, ¿no? Eh, sí, hay, hay sí, cosas que,
0: que no la puedes... gente no la está viendo, pero tienes cuadros preciosos, de hecho.
1: Me gusta mucho la pintura.
0: Y esa y es
1: una inversión que no, que no me quejo, ¿no? Pero ¿sabes qué pienso ahora? Digo, por ahí hice mucho esfuerzo y si me, me ves el murciélago, ojalá que no, pero si me afecta este, este esta porquería de virus, si no sobrevivo o de cualquier otra. Mi hijo sabrá cuánto, cuánto, cuánto esfuerzo hice por cada una de estas pinturas o posiblemente se enamorará de alguna chiquilla que le diga, oye, oh, me gusta esa pintura, me la regaláis <ríe> y la madre Ay. se sacó la cresta para comprar, <ríe> entonces digo no me arrepiento, por ejemplo de esta inversión, pero de otras dentro de las pocas que tengo de las pocas que tengo, digo, hacía falta no hubiera sido mejor, por ejemplo esa Plata viajar haber conocido no sé, ahora se me cambia la escala, ¿me entiendes? se nos cambia la escala, hay un replanteo y tampoco me está afectando emocionalmente, pero digo, uno se replantea eh, nuevamente los valores, ¿no? Hay una revaluación, re digamos, de todo. Si eh, y ya... me doy cuenta que tanta ropa que no necesitaba. Imagínate. <risa> o sea, yo ahora la paso en, en, en buzo durante el día y en pijama a la noche. Y, y no me afectó para nada mi felicidad. Sí me afecta lo que está pasando, pero no lo que tengo puesto.
0: Pero fíjate que hay algo, Cristina, que acabas de mencionar que yo creo que, que es muy bonito. Yo lo dije cuando te presenté de verdad lo pienso. Creo que tú eres una mujer brillante. No, en eh, no brill no, serio, yo lo te lo 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 encuentro brillante. Yo te encuentro brillante. Encuentro que tienes una capacidad de observar el mundo eh, que no todo el mundo la tiene. Eh, y, por ejemplo, tú acabas de decir algo que me llama la atención que no te des cuenta porque tu gusto por la pintura, y quizás lo digo porque a mí también me gusta mucho la pintura y me gusta mucho el arte... Tiene que ver con la valoración de la experiencia. La experiencia sí. estética, que hay gente que no, la, que no la valora, es una experiencia maravillosa porque enriquece el alma. Probablemente cada vez que tú ves una pintura, tu alma flota. Tal cual, qué bien, qué bien lo graficaste, qué bien lo describiste. Por eso te digo, es como te
1: convivir, te es como convivir con, con
0: belleza. Exactamente, entonces quizás, quizás debería haber comprado menos ropa y haber viajado pero, claro. pero creo, creo que la inversión en el arte y aquí reivindico a los artistas y reivindico justamente tu trabajo también como artista es algo que la gente no se da cuenta lo importante que es porque, porque, porque es maravilloso te aseguro que tú sales de tu pieza y entras a tu living y ves vi por ahí, un no sé si será un Nemeso Antunes me pareció ver eh, ahí está, precioso eh, Probablemente sales de tu pieza, ves ese cuadro exacto, ese mismo. ¡Qué vista y... que tiene. ¡Por Dios! ¿Cómo lo cachaste? Eh, porque algo, algo, algo cacho de arte.
1: Acá
0: tengo eh, una, de, de sí, con de... una... una Carmen Aldunate ahí. Eh, la verdad es que creo que ahí hay cosas que tú estás eh, valorando muchísimo. ¿Y por qué digo esto? Porque para la gente que nos escucha, quizás no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder al arte de, de esta no. manera y de conocer pero sí podemos entregarle la importancia de tener una experiencia vívida, estética. De pronto tener, no sé, si alguien nos está escuchando en el mundo rural, salir al campo, no es, no es una obra de arte, pero es una experiencia maravillosa. Eh, y lo tomo y lo destaco, porque yo creo que no te diste cuenta de lo que estabas diciendo. Lo importante claro, que... Digo, es la, la única inversión que, que no me arrepiento. Claro, exactamente, es la única inversión que no te arrepientes porque vos, vio, te... te, te te nutre, te nutre constantemente y nunca sí. va a dejar de nutrirte Y eso es maravilloso. Desde es ese muy
1: punto de vista... Ti, perdón, no, no, dime, dime, dime por favor. Y es muy importante lo que tú mencionaste recién, que hace falta expansión, distracción, por eso también se recomienda tú que estás relacionado con la psicología, por razones sí. personales, este, se recomienda, recomienda mucho a los psicólogos eh, no estar tan atentos a esta información permanente. En principio porque ni los propios médicos pueden dar ya una definición concreta. Exacto. Te pones mascarilla, que no te pongas mascarilla, que pongas guantes, que no los ponga. Que si tienes eh, fiebre, tos y ¿no? paracetamol, pero, pero si la fiebre aumenta puede ser peligroso. Y entonces, al final, yo creo que hay que referir, o sea, referirse, limitarse a escuchar los informes oficiales de la Organización Mundial de la Salud, porque si escuchamos a cuánto médico quiere hablar porque se hablan los kinesiólogos, los nutricionistas, todo el mundo habla del coronavirus, entonces no claro. puede ser, porque nos distorsiona y al final nos intoxicamos este, psicológicamente y, 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 y seamos honestos, esto sigue en permanente investigación. O sea, de hecho, antes se decía que, que el, el, el que ya había... Eh, transcurrido la enfermedad, no volvió a contagiar, ahora se supone que puede volver a contagiar, antes que la cuarentena de 15 días y ahora que es más de 15 días porque el virus puede llegar a sobrevivir o a, o a volver a aflorar, bueno, entonces el final es terrible, sabemos sí que tenemos que, lavarnos, que que quedarnos en casa, en tanto se pueda lavarse las manos, higiene permanente, eso lo sabemos, pero de ahí en más ni los médicos pueden precisar nada entonces yo tampoco trato de yo también digo trato de, de evitar la televisión, eh, y dijiste eso que, que es muy necesario la, la, eh, poder salirse de esto de, sin perder eh, esta actitud responsable eh, de protegerse y proteger al, 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 al otro, pero sí distraerse, la buena música, la que fuere, eh, esto, eh, mirar, mirar, imágenes tiene mucho que ver, mirar, mirar belleza no. tiene mucho que ver, no más que asomarse una ventana y ver un árbol frondoso, eso ya te devuelve te devuelve a la vida. Este, es, es muy necesario pero las personas siempre nos acomodamos Jaime, en los, en los rincones de
0: tragedia, ¿tú te das cuenta? Sí que no, y tan difícil reírse ahora, hay algo que ahí es complejo porque efectivamente creo que, y yo ahí hago, hago mea culpa porque he trabajado mucho tiempo en medios eh, creo que los medios también hemos establecido un relato de negación de la realidad, tampoco hemos sabido eh, manejar lo, lo complejo. De hecho, partí an antes de, de conversar contigo, partía con, partí con dos noticias que me llamaron la atención. Una que decía vale. Alejandro Villé, eh, que comentaba que el COVID-19 había dejado en TV 40 años de injusticia, por así decirlo. Y otro que eh, destacaba a, a Julio César, que yo lo quiero mucho en todo caso, pero igual no puedo dejar de criticar esta situación, no sé eh, si de Julio, pero sí si del medio, que decía que Julio eh, había puesto en la palestra que el COVID, también 19, había develado una situación de injusticia social tremenda. Yo te digo, me sorprende que, que Alejandro Guillén, habiendo, habiendo sido editor de medios, un editor importante en Chilevisión, en Televisión Nacional, entonces no haya visto esto durante todo este tiempo y lo haya visto ahora. Y también me parece importante, o me parece llamativo, que Julio... Eh, lo enarbole como una gran visión cuando tuvimos un estallido social hace poquitos meses atrás justamente porque hablaban de la injusticia social claro. o sea, an antes del COVID-19 entonces yo creo que aquí el equilibrio es tremendamente importante yo hoy día creo que más que nunca se necesitan espacios eh, de, diver de divertimento espacios de conversación espacios de joda también espacios de entretención eh, incluso espacios de conversar en serio y en broma, un poco lo que estamos haciendo ahora. Claro. Y, como tú muy bien decías, darle cabida en la justa medida a los expertos. Expertos en, en, en medicina, expertos en, en eh, virus, expertos, en, me imagino que en estadística, y en claro. economía, claro. Pero expertos, no... Eh, no sé, el diputado X que no es experto hablando de la última, a menos que se tome una decisión real y consciente. Ahora, ¿cómo hacemos para que efectivamente los medios, que hoy día parece ser que no logran ver eso, se den cuenta lo necesario que está haciendo cambiar un poco las plataformas y las parrillas programáticas y tener, insertar con altura de mira, con inteligencia, espacios de entretención, que son muy necesarios? Muy ¿Qué, necesario. ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, eh, yo me postulo eh, en todo caso con cero la parrilla. Mira, yo te postularía de todas maneras. Este, sí, eh, tú conoces más las estrategias de prensa, Jaime. Eh, no sé por qué, y esto no, no solo en Chile, en Argentina, son los países que más conozco, también se instalan en estas informaciones este, catastróficas permanentemente. Ya también entiendo yo de que quizá quieran generar un espacio de conciencia y deban insistir, porque tampoco neguemos que hay gran cantidad de gente responsable en todas partes, o sea, en todas partes. De hecho, yo hablaba con antes de ayer con Rosita Nicolet, que todos conocemos, sí, actriz, sí. directora, productora de teatro, que la pobre se fue en febrero a Madrid. Te cuento esto para también, sí, para, sí, sí. para un poco matizar con anécdotas eh, nuestra conversa. Se fue en febrero, ella tiene un departamentito en Madrid, y se va normalmente en el mes de febrero, digamos, los veranos de acá, se va y bueno, pero va para pasarla bien, para ver teatro, ver a parte de su familia, sus amigos, ella es de, de nacionalidad española, a pesar de que lleva mil años en Chile, y, y todavía no puede volver, ¿me entiendes? O sea, está desesperada, porque no puede ver a nadie, ¿eh? Eh, vive bastante apartado de, de su familia, digamos, en, en cuanto a las comunas, y no puede ver a nadie, y entonces tenía que volverse eh, a mediados de marzo, le dijeron después, a fines de abril, y ahora le dijeron tampoco a fines de abril, porque ella tiene nacionalidad española, no chilena, y por eso no tiene todavía ninguna posibilidad de llegar a Chile, donde están sus hijos, sus nietos, su familia, etc. Y sin embargo me contaba que con la gravedad, de, 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 la, de la epidemia que, que está generando, que, que, está, que este virus genera en España, la gente todavía, todavía hay gente que sale, todavía hay gente que no que no entendió. En Argentina pasa lo mismo, en Argentina hay cualquier cantidad de detenidos a diario, y acá también pasa. Sí, entonces, sí, a, entonces, sí. volviendo al punto de partida, digo, quizá eh, como estrategia la prensa eh, deban entre comillas, alarmar más de lo que se debiera, pero para que se genere este estado de conciencia. Porque todavía hay gente que no entendió. Hay gente que, que va a la, a la... O sea, yo te muestro las raíces, estoy así... Con... Acá se ve el verdadero color. O sea, bueno, no es este, es este. <risa> Pero pucha, me da miedo, digo, es tan necesario, ¿qué me importa si tengo la recién poco? Pero ir a una peluquería, porque yo te, te entiendo que uno vaya a un supermercado, a la farmacia, ojalá que no ocurra por una consulta médica. O, o, los niños, yo tengo una amiga que tiene dos niños autistas y que por por ende tiene que sacarlos. Claro, bajo, claro. Este bajo, bajo orden médica. Y, y miles de casos, pero no, pero la gente todavía, hay gente que no entendió. Ahora, los espacios de detención, sin duda. Y también, se me ocurre, aunque ya lo habrás conversado, los espacios de solidaridad. No sé si acá, ahí, ahí me declaro ignorante. En Argentina funciona una organización de gente joven, o sea, llamando a un número para aquella gente, al adulto mayor, llama un número y le adjudican un voluntario un voluntario, determinado ¿no? Mm. Ni, ni, no es que un día uno, otro día otro uno determinado, con todas las precauciones manteniendo la distancia social a dos metros, mascarilla, guantes, todo y le va a hacer las compras y atiende al adulto mayor que esté solo, sin posibilidad de salir a la calle no sé si acá exista pero sí existe, estoy segura, como en este edificio, yo por ejemplo tengo un vecino acá, son tres departamentos por piso, y tengo un vecino muy mayor que tiene diabetes y, y, tuvo, y tiene tres bypass, etcétera, etcétera. Entonces asistimos, tenemos un WhatsApp en el edificio y nos asistimos, nos ayudamos. Eh, creo que sí hay que generar esos espacios de solidaridad, que esperemos que, que luego se mantengan, porque... Es lindo, hay muchos memes, que esto nos va a ayudar a cambiar, que no sé qué. A mí me da un poco de susto, Jaime, porque cuando el, los individuos nos encontramos en situaciones desesperadas y cuando hay que sobrevivir y cuando no hay plata, que es lo que va a pasar cada vez más, sí, sí, sí. y tenemos que traer alimento a la casa, no sé hasta qué punto vamos a mantenernos tan solidarios cuando tienes que alimentar a tu propia familia, sin, sin mencionarte otras cosas que prefiero que no vayan a pasar. Eh, lo mismo está pasando con los adictos, es decir, eh, en este momento, y felizmente eh, me imagino que está restringido el ingreso de las drogas que, que vienen por aviones o por, por lo que fuere, pero el adicto, que es una enfermedad, va a necesitar esa droga, por lo que puede eh, también, mira, ahora yo estoy alarmando peor que la
0: prensa. Es que sabes, pero, no, pero, yo que es súper interesante que, lo que estás diciendo es una visión muy interesante, porque creo que justamente esas son las cosas que tenemos que empezar también a conversar. A, conversar. a ver, eh, yo, creo que, yo creo que esta es una oportunidad para empezar a ver situaciones reales. Nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a confundir la caridad con la solidaridad. Y la solidaridad, como tú bien lo dices, debería ser una forma de vida. La caridad es aquello que se hace como para sentirse bien. Sí. Nos hemos a solucionar las cosas a, a punta de bingo de hecho tenemos un institucional le un gran bingo aquí se me va a tirar todo el mundo encima que es la Teletón que no es que yo esté en contra de la Teletón pero la estructura de bingo a mí me parece que, que por lo menos pensémosla ya ni siquiera la voy a cuestionar pero pensémosla
1: no, y otra cosa Jaime, conmigo se van a Yo también bueno, yo llegué a Chile por la Teletón estoy muy agradecida eh, y sé desde adentro cómo funciona pero, ¿por qué todo dirigido a la Teletón? Hay un montón de otras organizaciones que están desfinanciadas. Hay o sea, otras me... capacidades que están desfinanciadas. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no administrar un poquito mejor? O repartir un poquito más, ¿no? Hay muchísimas organizaciones que necesitan también apoyo y, y están a la deriva. Bueno, o sea, que ahora, habrá que ir dilucidando con el tiempo y, y, y con criterio. Pero, por eso digo, estamos en un ejercicio, como bien dijiste, Jaime, eh, y, y ojalá estemos dispuestos a practicar la solidaridad pero esta solidaridad en la medida que no se tomen eh, que, no, que no se pueda manejar eh, esta crisis eh, un poco más equitativamente no sé hasta dónde puede llegarnos la solidaridad eso es lo que me preocupa honestamente
0: pero eso me parece que es una preocupación tremendamente válida. Por eso te digo que no, no, no me parece alarmista, me parece realista. Y creo que eso también es una distinción que tenemos que empezar a manejar todos aquellos que trabajamos en las comunicaciones. Por eso te decía, ¿cómo, cómo, cómo trabajar, comillas, ojalá se entienda lo que voy a decir, el pesimismo? No ser alarmista, porque a veces siento que los medios son alarmistas, pero no realistas. Y creo sí. que lo que tú estás poniendo en, en, en el foco es en el realismo. Es decir, bueno, tenemos adictos en Chile, tenemos adictos en Chile que probablemente están pasándolo muy mal y que pueden generar instancias muy complejas de sí. violencia o por producto de su enfermedad. O delincuencia, delincuencia. También. O delincuencia directamente. Tenemos, no sé, bueno, eso es lo que uno tiene que empezar a ver, porque la sensación que uno tiene es, es que la, la, la sociedad se construye en escondamos debajo de la mesa, no veamos la realidad y pero sigamos joda qué gran cosa, perdón que te interrumpas Jaime pero no te puedo dejar pasar esto que
1: acabas de decir que es maravilloso, o sea lamentablemente maravilloso esta es una sociedad que, no, que les cuesta mucho enfrentar la realidad por ejemplo la muerte, olvidémonos del coronavirus la muerte que es el único hecho real eh, eh, desde que nacemos o sea, la única cosa concreta de que nacemos, que nos va a suceder, es morirnos. Yo he notado siempre eso. Es una, una situación que se evade. Que es una sociedad algo inmadura la nuestra acá en Chile. Sí. Les cuesta mucho ubicarse en una realidad. Eh, a, a mí no, por lo que te conté, ¿no? Porque como, con la experiencia de familiares en guerra te imaginas que... Es?
0: Algo algo acaba de pasar eh, con Cristina, lamentablemente eh, se nos cortó la comunicación y, y bueno, es algo que puede ocurrir en estas circunstancias en las que estamos trabajando, para que ustedes lo tengan claro también. Eh, obviamente estamos haciendo este programa de manera remota, Cristina está en su casa eh, y nosotros estamos trabajando desde, eh, desde otras distancias y de otras dinámicas, ¿no? Eh, lo advierto porque puede ocurrir nuevamente lo que acaba de pasar con Cristina Toco. Sin embargo, no quiero dejar pasar lo que ella acaba de decir. Eh, nos cuesta enfrentar la realidad. Efectivamente nos cuesta enfrentar la realidad. En general tenemos una visión más bien eh, distanciada de la realidad. La realidad es algo que nos da mucho miedo y no nos damos cuenta que cuando enfrentamos la realidad, efectivamente tenemos la posibilidad de ir resolviendo los problemas. La única forma en que uno puede resolver realmente un problema es enfrentando la realidad, es en, estableciendo una mirada concreta del hecho que me afecta y también enfrentar la realidad emocional a la que me estoy entregando, porque no podemos negar las emociones que sientes, no podemos hacernos los lesos con las emociones que sientes. Eh, y en ese aspecto, Creo que, que Cristina eh, nos dio una pauta muy interesante que tiene que ver con cómo, en definitiva, confrontar la realidad, establecer una mirada concreta de lo que está pasando y además tener la capacidad de ver qué nos está pasando con esa realidad es la vía para empezar a eh, tomar decisiones correctas. En general, yo diría que lamentablemente en nuestro país eh, no somos buenos para esto. Al contrario, lo decía justamente hace un rato cuando estábamos conversando con Cristina, eh, tendemos a esconder las cosas debajo de la mesa o a ponerlas debajo de la alfombra, hasta que ya es inevitable el tema. Eh, desde ese punto de vista, siempre, 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 muchachos, muchachas, enfrenten la realidad. Creo que es una forma real, sana y positiva de sanarse y salvarse en situaciones complejas por muy dura que sea esta realidad, enfréntenla. por lo menos en su cabeza, enfréntenla. Vamos a hacer un breve corte, lamentablemente no hemos podido volver a, a conectarnos con Cristina, pero seguimos aquí con Estama el Pelado el Chancho. Vamos y volvemos.